0: 现在您、嗯、收听到的是独一无二的、最具魅力的电台
1: —— s s u n h i n e Radio。现在
0: 你收听到的
2: 是。Moment of silence for the champions, for those who make going hard a lifestyle. Never wait for nothing, gotta get it right now.
1: I'm in the spotlight when they turn the lights down. Only a champ swings the hardest in the 12th round. I love the fourth
3: quarter, I love the ninth inning. 体坛风云，带你回顾一周体坛精彩。还在为错过一场精彩的球赛而懊悔不已吗？在这里，激情澎湃的赛事解说将为您再现最火热的赛事现场，绿茵场、篮球场、田径场，为您捕捉最熟悉的体育身影。以我们的热情点燃激情澎湃的你，让你无需置身现场也能身临其境。准备好了吗？现在进入 Sports Time 体坛风云。北京时间三月十一日凌晨，二零一五至一六赛季欧联杯八分之一决赛首回合，多特蒙德坐镇伊杜纳信号公园球场，三比零大胜热刺，基本锁定晋级资格。罗伊斯梅开二度，奥巴梅扬也用一球入账，史上最强德甲榜眼提前锁定欧联杯八强席位。这是多特蒙德的收获季节，但是有一个人的心里却是五味杂陈的，他就是马尔科罗伊斯。本是后克洛普时代的领军人物，却因无法融入新体系而逐渐沦为边缘人。面对热刺时的大爆发，掩盖不了他尴尬的境况。首回合国家德比被哭坐板凳，次回合国家德比碌碌,碌无为，命运坎坷的小火箭遭遇了职业生涯最严重的一次危机。屡次做备胎，一直在超越。罗伊斯的奋斗历程就是一部屌丝逆袭的励志故事。在红白阿赫期间，还是籍籍无名的小人物。但来到门兴后的罗伊斯已经令人刮目相看。这位被球队当做马林替身引进的年轻球员，迅速成为了普鲁士公园球场的英雄。三十三场八球九助攻，三十二场十进球十二助攻，三十二场十球十助攻。罗伊斯在门兴效力的三年，可谓一步一个脚印。长期徘徊在积分榜中下游的传统豪门，在新舵手的带领下，重新回归欧战区域。二零一二年的夏天，为了填补香川真司离去后的空缺，多特蒙德以一千七百五十万欧元的高价请来罗伊斯。努尔小伙再次用杰出的表现完成了对前任的超越。在格策离开之后，罗伊斯成为了多特蒙德无可替代的战术核心。在克洛普时代的最后两季中，伤兵满营的多特蒙德几乎就是靠着锋线队员的强势发挥在勉力支撑。二零一三之一四赛季，罗伊斯和莱万多夫斯基的巨星级表现减缓了球队的下滑速度。两场一球的得分效率是小火箭职业生涯最具效率的表现。在因伤错过巴西之夏后，罗伊斯在二零一四之一五赛季中段强势复苏。其与奥巴梅扬的锋线组合是多特蒙德可以从联盟箱底一路扶摇直上跻身欧战区的关键。克洛普的高位压迫战术体系成就了罗伊斯，但也为这位追风少年带来了麻烦。当图赫尔用更具现代感的控球战术帮助黄黑军团实现软着陆时，习惯了快打旋风的罗伊斯迷失了方向。在球员位置日益模糊化的今天，在场上能够胜任两三个位置，似乎成为了新一代球员们的必备技能。在出道后打遍了前场所有位置的罗伊斯，便是时代的弄潮儿。在门兴刚刚打上主力时，罗伊斯被弗隆策克固定在右边锋的位置上。随着其战术权重的不断提升，以及赫尔曼的日渐成熟，罗伊斯开始更多的出现在中场中路。在恩师手下，罗伊斯享有了极高的自由度。这位德甲赛场上的当红小生，可以随意支配球员。老而弥坚的阿朗哥和初入茅庐的赫尔曼都是他的僚机，就连顶在前面的汉克也会频频回撤，为罗伊斯制造空间。毫不夸张地说，罗伊斯就像是普鲁士公园的梅西，不是传统的边前卫，也不像近年来大行其道的边锋。罗伊斯的自由人属性，或许就是帮助他迅速融入多特蒙德的原因之一。特洛普的战术体系强调整体移动和无位置轮转，跑位灵活、传射俱佳的罗伊斯无疑是动力足球理想的大功率引擎
1: 。
3: 人球结合能力极强是罗伊斯最大的特点，百米速度可达十一秒九的他，是后卫们最为惧怕的一类球员。凭借对启动时机和突破路线的合理选择，罗伊斯往往可以在电光火石之间摧毁对手精心布置的航线。罗伊斯是德甲赛场上有名的影子杀手，回撤接球完成踢墙配合后的向前冲击，以及在内部强行启动后的带球突破，都是他的拿手好戏。除了完成行进间突然把脚射门和后插上包抄抢点，罗伊斯还是有名的乱战高手。良好的嗅觉和较快的步频，屡屡帮助他占得先机。
0: 左脚韧带、右脚脚踝、内收肌、大腿肌肉、左膝韧带，四年间十七次大修。心比天高的罗伊斯总会被病魔绊住脚步。多特蒙德有足够的理由放弃这位“玻璃人”。来自英超和西甲的高昂报价，令这次决策几乎不存在失败的风险。在小火箭徘徊于十字路口的时候，伊瓦斯克为代表的皇黑高层给予了他无限的支持。八百万欧元的年薪，外加彪马的赞助合同。代表了俱乐部的诚意，这次双赢的签约为彼时深陷榜级泥潭的黄黑军团注入了这一针强心剂。在一四至一五赛季冬歇期间，那次著名的封闭集训后，多特蒙德开始了奇迹般的救赎之旅。克洛普的双旋风战术卸去罗伊斯的防守任务，获得无限开火权的小火箭不断用关键进球和助攻回馈着东家的信任。然而，就在人们认为罗伊斯会在图赫尔麾下完成持续进阶时，这位德甲赛场上的风云人物，却遭遇了职业迄今为止最大的挑战。随着多名核心攻击手的相继离开，多特蒙德建立在体格和跑动能力基础上的动力足球线路失去了根基。用细腻的传控来弥补前场攻击手身体素质的不足，成为了图赫尔学习控球战术的初衷。小技术不够精细，过于依赖突破的空间，不擅长在被压扁防线时寻找空当。不熟悉慢节奏控球的跑位习惯，无法完成右路内切后的射门。多次伤病积累下的心理阴影，又影响了动作技术的发挥。在无球一侧等待机会的罗伊斯，逐渐沦为了图赫尔战术体系的边缘人。尽管得分和助攻的效率依旧保持在了一个较高的水准，但多项关键数据均创历史最低的糟糕状况，还是反映出了罗伊斯在新体系中的挣扎。除了要解决自身技术的特点与球队战术的排斥反应，罗伊斯还要忍受伤病频发的折磨。在八月底至九月中旬那次十八天的养生后，罗伊斯又在十一月的比赛中两次因伤被换下，这直接影响了他在冬歇期间的备战调整状况。青春、阳光、锐意进取且永不服输，罗伊斯的形象与多特蒙德的气质十分契合。在球队持续经历动荡和失血的岁月里，身为子弟兵的罗伊斯在暗夜中点燃了信仰和忠诚的微光。从青年五亚的倒霉蛋到后克洛普时代的中流砥柱，无数次突如其来的变故令罗伊斯学会了活在当下。长期同伤病搏斗的经历令昔日的翩翩少年变成了内心坚硬的战士。将暂时的不如意当做人生的财富，将球迷的祝福作为每一次从头再来的动力，像偶像罗西基一样愈挫愈勇，已经成为了罗伊斯的人生信条。从杨科勒、巴里奥斯、莱万多夫斯基和奥巴梅扬，超级射手总能成为巅峰多特的招牌人物。但熟悉这支球队的人都会明白，埋伏在刺客身后的操盘手才是黄黑军团的能量之源。在穆勒和格策之后，马尔科·罗伊斯将努力用自己的方式去定义这个时代。
3: 马刺队官方宣布，球队已经正式签下了后卫凯文·马丁。本赛季，马丁共为森林狼队出场三十九次，场均上场二十一点四分钟，得到了十点六分、二点一个篮板以及一点二次助攻。在北京时间三月二日，马丁与森林狼队达成了买断协议。在二零零四年的 NBA 选秀大会上，马丁在第一轮第二十六顺位被萨克拉门托国王队选中。除国王队、森林狼队之外，他还效力过休斯顿火箭队和雷霆队。职业生涯至今，马丁共出场六百九十八次，其中首发五百零三次，场均上场三十点五分钟，得到十七点六分、三点二个篮板以及一点九次助攻。而为了给马丁腾出位置，马刺队此前还裁掉了老将拉苏尔·发特勒
0: 。现在是北京时间正午十二点整，您收听到的是。重庆邮电大学阳光校园广播台。
3: 北京时间三月十一日，二零一六年里约奥运会男篮抽签仪式在瑞士举行。中国队与美国、澳大利亚、委内瑞拉分在 A 组。本届奥运会男篮比赛将在八月六日至二十一日举行。早些时候，国际篮联公布了奥运男女篮分档情况。中国队和尼日利亚队同分在了第三档。中国男篮在去年夏天夺得亚锦赛冠军，直接晋级奥运会决赛圈。男篮落选赛将会在三个地方举行，共产生三个奥运会名额。每个地区的落选赛第一名晋级。届时 ，FIBA 将对这三支球队进行抽签分组。其中，在意大利都灵参加落选赛的球队有希腊、伊朗、墨西哥、克罗地亚、突尼斯和东道主意大利；前往贝尔格莱德参加比赛的球队则是安哥拉、波多黎各、东道主塞尔维亚、捷克。日本和拉脱维亚，最后一个赛区是菲律宾的马尼拉，球队包括加拿大、塞内加尔、土耳其、法国、新西兰和东道主菲律宾。落选赛将在七月四日至十日间举行。中国女篮将参加奥运会落选赛，六月十三日至十九日，有十二支女篮球队在法国南特进行比赛。将产生五个进军里约奥运会的名额。参加女篮落选赛的球队包括阿根廷、白俄罗斯、科麦隆、中国、古巴、法国、韩国、新西兰、尼日利亚、西班牙、土耳其和委内瑞拉。
2: But when I, play, when I play, I never stay. So every girl that I meet, yeah, this is what I say. 3
0: 月11日，据媒体报道，由于右膝伤势 ，NBA 著名光头裁判乔伊·克劳福德宣布退役，结束了自己长达39年的 NBA 裁判生涯。马斯主帅格雷格·波波维奇十分惊讶克劳福德退役的消息。他在接受采访时表示：“某种程度上，乔伊偶尔会引发争议，但很长时间以来，他都是裁判界最顶尖的一批裁判，这才是最重要的。”现年64岁的克劳福德总共吹罚了2651场 NBA 常规赛，仅次于已经退役的名少迪克·巴维塔。克劳福德吹罚了总共374场季后赛，排名历史第一。还吹法了五十场 NBA 总决赛，位列历史第二。他执法过很多比赛，其中最让人值得谈论的，莫过于他因为发现邓肯在场下校，而认为他是在嘲笑裁判，而给了邓肯一个技术犯规。
4: Put your arms around me. Tell me everything.
0: 月八日，俄罗斯美女莎拉波娃在洛杉矶召开紧急新闻发布会。她预先表示要宣告的大事，并非外界猜测的退役，不过事情依然令人震惊。她表示自己在今年澳网期间的药检未过关，原因是自己一直使用的一种药物在今年初被列为禁药。莎娃表示自己让球迷失望了，让这项运动失望了。国际网联随后发表声明，表示在正式处罚结果出炉前，从三月十二日起对莎娃进行临时禁赛。沙拉波娃在今年澳网输给小维之后，一直因为身体原因没有出赛。上周末，她的团队突然宣布将在本周一召开紧急新闻发布会，引起了外界很多的猜测。很多声音都怀疑这位28岁的俄罗斯美女可能会宣布自己退役的决定。出现在发布会现场的沙拉波娃表情凝重，她表示自己在今年网经行了要件未过关。沙拉布瓦提及，自己的家族有一些遗传性疾病，自己从2006年开始长期服用一种药物。这种药物最初并不在违禁之列，但是在去年12月，沙拉布瓦收到了国际网联联合会的电子邮件，被告知这种药物从今年1月1日起开始列入违禁之列。但是沙娃的战队并没有打开邮件进行核实，这也导致了沙瓦在往前一直服用该药物参赛。由于身体原因，沙拉波瓦并没有马上停止服用该药物，也就随之发生了澳网期间的药检不过关事件。沙拉波瓦表示，自己接下来会与 ITF 商讨后续事宜，看看能否获得特别许可。因为身体原因，他不能完全停止药物的服用，但他会努力尝试在不用药物的情况下，看一看身体是否有所好转，以便能够重返赛场比赛。沙拉波瓦语气低沉地表示，我不想以这样的方式结束自己的职业生涯。我真的非常希望自己能够获得再一次参加这项运动的机会。据悉，莎娃长期服用的药物的一项效果是增强体能和脑功能，由于可以增加运动锻炼中的耐久性，许多运动员都在长期服用。据悉，连续十一年制霸福布斯女运动员收入排行榜的莎娃，是女子网坛乃至世界体坛最富有的运动员之一。俄罗斯美女职业生涯拿下五座大满贯女单冠军奖杯，也是女子网坛第十位全满贯得主。去年温网之后，沙拉波娃就饱受伤病困扰，只打了三站比赛，包括武汉赛首轮中途退赛、新加坡总决赛止步四强和澳网不敌小威无缘四强，退出了美网、中网和布里斯班等多达七站赛事。她最后一次亮相赛场是在今年澳网女单四分之一决赛。当时他连丢两盘不敌老对手小威，随后沙瓦连续缺席 WTA 多哈赛和迪拜赛。前不久，沙瓦宣布因为左前臂的伤势未愈，生涯首次缺席印第安维尔斯皇冠赛。
2: My party, dance if I want to. We can get crazy, let it all.
3: 南风云回顾一周体坛精彩，关注最热门的体育项目，网罗最高水平的赛事，对焦点事件进行深度报道，展示事件背后的故事，以非常规的角度与方式对体育事件展开分析与评论。本周的节目到这里就接近尾声了，让我们下期节目再见。